2: Corazón del mar. Un fragmento de Nathaniel Philbrick. Fue entonces cuando Nickerson vio algo cerca de la mura de babor. Era un enorme cachalote, el mayor que habían visto hasta ahora. Un macho de unos 26 metros de longitud, según calcularon, y alrededor de 80 toneladas de peso. Se encontraba a menos de 50 brazas, tan cerca que pudieron ver que su gigantesca cabeza cuadrada estaba llena de cicatrices y miraba en dirección al barco. Pero el animal no solo era grande, sino que se comportaba de una manera extraña. En vez de asustarse y huir, siguió flotando tranquilamente en la superficie, resoplando de vez en cuando por su orificio nasal, como si los estuviera vigilando. Después de expulsar dos o tres chorros, se sumergió y luego volvió a salir a la superficie menos de quince brazas del barco, Pese a que el cachalote estaba a solo un tiro de piedra del Essex, Chase no lo consideró una amenaza. Al principio su aspecto y su actitud no nos alarmaron, escribió. Pero de repente el animal empezó a moverse. Su cola, de seis metros de ancho, tan pronto se alzaba como se sumergía. Primero avanzó lentamente, con un leve movimiento de lado a lado, pero fue cobrando velocidad hasta que el agua se encrespó alrededor de su enorme cabeza que tenía forma de barril y apuntaba al costado de babor del Essex. En un instante, el cachalote se encontró a solo unas brasas de distancia. Venía por nosotros, recordó Chase, con gran celeridad. Tratando desesperadamente de evitar un choque directo, Chase gritó a Nickerson, ¡Todo a estribor! Otros miembros de la tripulación también gritaron, tratando de dar la alarma. «Apenas habían llegado las voces a mis oídos», recordó Nickerson, cuando se oyó un enorme estrépito. El cachalote había embestido el barco por un punto que quedaba a poca distancia de las cadenas de proa. El Essex se estremeció como si hubiera chocado con una roca. Todos los que estaban a bordo perdieron el equilibrio. Las tortugas de las Galápagos resbalaron de un extremo a otro de la cubierta. «Nos miramos con expresión de asombro total», recordó Chase casi sin poder hablar. Al levantarse, Chase y sus hombres tenían buenos motivos para sentirse asombrados. Nunca antes, en toda la historia de los pescadores de cachalotes de Nantucket, se había dado el caso de que un cachalote atacara un barco. En 1807, el barco ballenero Unión se había hundido después de estrellarse contra un cachalote de noche, pero lo de ahora era algo muy diferente. Después del choque, el animal pasó por debajo del barco y golpeó el fondo con tanta fuerza que arrancó la falsa quilla. Chase recordó que el cachalote salió a la superficie por la aleta de estribor del Essex, aturdido por la violencia del golpe, y se quedó flotando junto al barco, con la cola a solo unos cuantos palmos de la popa. Instintivamente Chase echó mano de una lanza, Bastaría lanzarla con perfecta puntería para matar al cachalote que había osado atacar un barco. El gigantesco animal daría más aceite que dos, quizá incluso tres cachalotes de tamaño normal. Si Pollard y Joy también tenían suerte ese día, llenarían como mínimo 150 barriles de aceite la semana siguiente, más del 10% de la capacidad total del ESEX. Tal vez podrían volver a Nantucket al cabo de unas semanas en lugar de meses. Chase se dispuso a clavar el arpón en el cachalote, que seguía flotando junto al casco del Essex, pero titubeó al observar que la cola estaba peligrosamente cerca del timón del barco. Si le provocaban, el cachalote podía destrozar de un coletazo el delicado dispositivo que gobernaba la nave. Chase decidió que estaban demasiado lejos de tierra para arriesgarse a sufrir desperfectos en el timón. Fue una muestra de prudencia muy poco característica del primer oficial, pero de haber podido prever lo que iba a suceder en cuestión de segundos, escribió Nickerson, probablemente hubiera optado por el menor de los males y hubiese salvado el barco, matando el cachalote incluso a costa de perder el timón.
0: Hola amigos oyentes de Radio Bolivariana, les damos un cordial saludo para este nuevo encuentro con la palabra en el que vamos a conversar sobre ballenas en la literatura. Este programa es un buen pretexto para que las ballenas y los balleneros hagan homenajes a quienes se dedican a escuchar la perfección del silencio. Recuerden que este programa es realizado por la Especialización en Literatura, Producción de Textos e Hipertextos, la Maestría en Literatura de la Escuela de Educación y Pedagogía y la Editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana. En la dirección y realización estamos Marita Lópera Rendón, Faber Andrés Piedra Itarara y Juan Carlos Rodas Montoya. Les doy
1: la bienvenida. Tal vez este tema musical no sea el más coherente con... Con la temática.
2: No son cantos de ballenas, digamos. Así o también. Sí, también.
1: Pero pueden pasar sonidos. Pero hay que decir que sí tiene mucha relación con el texto de Marita. Y es fundamentalmente el artista el que los une. El compositor es Moby. La canción se llama Porcelain. Pero el nombre de él es Richard Melville Hall. Eh, familiar
2: de Melville Exactamente Ay, qué
1: bien. Es, mejor dicho Es famoso La relación que tiene él es porque es el tío Ya les voy a decir Tatarabuelo
2: <risa> De Herman Melville
1: Exactamente, entonces tienen el Ahí se ve pues el parentesco con el apellido uh -huh. Y quería compartirles justamente Esta canción porque además Generalmente utilizamos son las bandas Sonoras de películas y quería pues como sal eh, que nos saliéramos un poco como de ahí para tra y utilicé esta canción como pretexto para mostrar, eh, digamos como que una relación diferente del tema de las ballenas en la literatura con este artista y de cómo uno ve pues también qué sucede con los familiares de los... <risa>
2: <risa> Además para no traer a a Willy <risa> Exactamente.
0: <risa> bueno, pero yo creo que vale la pena decir que... Primero, cuando tomamos la decisión de hacer el programa sobre ballenas, eh, porque estamos haciendo una especie de, de especial en este acústico literario sobre algunos animales, pues también es importante que no necesariamente la canción esté relacionada con el tema directamente, uh -huh. sino que tenga como resonancias y ecos, y esas resonancias y ecos pueden ser en, en, en términos afectivos. Uh -huh. Y me parece que eh, ya de por sí una relación afectiva... Pues indica o implica que no, no, no hay que forzar mucho eh, la oralidad para darse cuenta de que es muy importante, es vital. Y eh, cuando Faber hace la alusión al texto que trae Marita, pues algunos teóricos han dicho que eh, Moby Dick es un texto que casi que podríamos decir que tiene como, es una especie de hipertexto de este genotexto mm. y que eh, al mismo tiempo me parece a mí que vamos a hablar de un monstruo marino, uh -huh. pero paradójicamente hay mucha literatura infantil que está referida a ese monstruo marino. Uh -huh. Entonces, eh, pues este magnánimo animal, asustador animal, termina siendo como protagonista de muchos de estos textos de literatura de, para mí.
2: Sí, es que yo creo que ahí en eso que referís, Juan, hay una reverberancia, digámoslo así, con la palabra, pues cetáceo, que, que significa eh, monstruo, pero no monstruo como el, el, el monstruo a, aterrador, sino del extrañamiento, o sea, del asombro claro. por la magnificencia de la naturaleza como por la por,
1: desproporción, epa, la inmensidad, exacto, claro.
2: es lo, lo grande que llega sí, a ser sí, en comparación sí, con humo, con con la escala humana, entonces eso también es muy bello, pues como de observar en en general, pues en esa en esa alusión a lo monstruoso que no es pues a eh, la defecio, de digámoslo, sino sí. eh, más bien ese, ese asombro eh, en la obra que les relatábamos, eh, digamos que ya tiene es, eh, se llama el corazón en el corazón del mar la tragedia del ballenero Essex es muy interesante pues como el ejercicio que hace Nathaniel Philbrick porque él digamos recoge varios relatos relatos que inclusive estuvieron perdidos uno de ellos es el de el grumete que el se atrevió a escribir la historia cuando él la vivió cuando estuvo a los 12, 14 años más o menos navegando mm -hmm. en el Essex. Era su primera travesía, digamos, para hacer eh, pesca de ballenas. Y a los 71 años más o menos emprendió, pues, como el, el ejercicio de la escritura. Entonces, por supuesto, pues, es un es una escritura eh, larga de, de de una distancia muy grande entre el acontecimiento y el momento de escribirlo. Mm -hmm. Además de eso, pues estaba también el, el digamos, la bitácora pues, que construyó en su momento el Capitán eh, y es, es, eran como los dos textos, digamos que existían más las noticias y bueno, lo que hizo Nathaniel fue reconstruir todo el, el, el posterior momento del Essex porque Moby Dick nos va a narrar hasta el momento en que el Cachalote... Eh, Golpea el barco y es, es como todo el, todo el previo que es perseguirlo, digamos, mm -hmm. eh, ir a la casa del cachalote. Mientras que en la historia que les narrábamos, pues vamos a encontrar el cómo esta mm, tripulación se diezma al punto en que solo quedan ocho hombres sobrevivientes, de los cuales al final, al final, solo encuentran a dos y los demás son puros huesitos porque ellos tuvieron que comerse a sus compañeros de tripulación, pues mm -hmm. ya cuando intentaron sobrevivir. Entonces son como como el antes y el después de, del mismo Moby Dick, eh, un cachalote que dejó, digamos, una huella eh, en todos los balleneros del siglo XIX.
1: Hay una cosa en relación con la película que dirige en Howard, se me escapa el nombre del director, mm -hmm. pero eh, tiene que ver fundamentalmente pues como con... Con la alegoría o con la relación que se hace con, con Homero, porque de todos modos con la Ilíada, perdón, con la Odisea, uh -huh. por eh, ciertas semejanzas entre la obra pues de Homero y, y esta, que acontecen en el mar, que de alguna manera están perdidos, ¿no es cierto?, en la inmensidad y que tienen que lidiar con la incertidumbre, que tienen que lidiar con lo desconocido, y eso es enfrentarse justamente a lo que decís Marita de la inmensidad, ya le da un tono, un tono también muy muy épico a la obra que hace que se relacione con la, con la odisea de Homero. Bueno, también, yo creo que todos conocemos la historia de Jonás, ¿cierto?
2: En el sí. otro, la ballena. De hecho, <risa> sí. la Biblia dice un pez, claro, pero, claro. Pues se pero se presupone que hecho,
0: sea una ballena. Incluso algunos dicen que no, ¿cierto? Sí. Que no se trata pues de una ballena en sentido estricto, pero algunos otros autores han hecho alguna alusión a que sí tendría que ser una ballena para que pues pudiera caber en, en la boca pues de, de, de la ballena pero eh, hacen una lectura, terminan haciendo una moraleja y una fábula, en el sentido de que Dios se lo tragó, pero para cuidarlo, ¿cierto? Mm. Y después lo suelta, pero es para que otras especies no se hubieran comido a Jonás. <risa> 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 y también pasa con Pinocho. En Pinocho sí. también existe como esa misma mirada, pero dual. En, en el texto aparece un, un pez. Pero en la
2: película, ah, pero es un, un tiburón eh, un tiburón, es, es un perdón cierto, sí, sí. Y
0: en el en el, la película de disney, disney. Eh, aparece pues como esa idea de que entonces fue una una ballena o fue un tiburón pero siempre queda como esa sensación de que hay, hay una como una confusión de las características
1: Ajá.
0: pero una ballena cuando nada se puede pesar tres toneladas o cuatro toneladas <ríe> entonces uno se imagina ya el, el solo hecho de, de pues eh, que una ballena tenga pues como este acontecimiento, el nacimiento de, de un ballenato digo yo, es debe ser un, un espectáculo, ¿cierto? Mm -hmm. Un espectáculo maravilloso, pero después también los sonidos que emite y ya cuando está adulto, eh, yo vi algunas imágenes del corazón de una ballena y es posible que sea más grande que un niño de cuatro o cinco años.
2: Es que es claro, es colosal, es de unas dimensiones eh, estrambóticas para nuestro tamaño. Entonces, por eso es, digamos, tan interesante, pues y como tan asociada a a, a, unas, a un asunto paradójico en el sentido en que si bien, pues, de un coletazo una ballena puede hundir un barco, pues como acabamos de ver, cierto. Además, los cachalotes son ballenas con dientes. Eh, entonces pues no, tienen una dimensión todavía más salvaje, A, la solemos asociar como con seres eh, absolutamente plácidos, como pacíficos, pues porque sus movimientos son lentos, eh, porque además esos cantos, que ellas generan tienen un lenguaje bastante uh -huh. complejo y por eso tal vez el cambio pues entre el tiburón y la ballena en el caso de Carlo Collodi pues uh -huh. cuando hacen esta adaptación de Pinocho eh, y también pues esa asunción que hacemos de la historia de Jonás pues de que más bien se lo tragó una ballena porque qué más podría <risa> haber sido, claro. además porque se lo tragó, no se lo comió, se lo tragó. Cierto, lo, lo dejó ahí. Lo llevó adentro, sí, o sea, como lo resguardó, como vos decís, y luego lo, lo dejó libre en algún otro lugar. Además, pues, con eso se ha jugado mucho, con el hecho de que uno puede salir por el respiradero de una ballena. Bueno, en fin, tienen un lenguaje eh, que es fantástico, pero además porque tal vez además de ser, digamos, cetáceos y en algunos casos eh, mamíferos como las grandes, como las, las, los narvales que, por ejemplo, son eh, como una suerte de delfines, pero muy grandes, o, las, o los, los, esos que son blancos también, eh, digamos constituyen como un mundo eh, de, de de seres que pueden darle la vuelta al planeta. O sea, ¿cuántos pueden darle <ríe> claro, la vuelta al planeta? Claro. Entonces sí, digamos que en, en toda la narrativa y de hecho lo que vamos a encontrar en la literatura es toda esta aventura, sobre todo en el Cabo de Hornos, eh, que es como donde más presencia de ballenas hay, donde más balleneros llegaron a existir y donde más historias de naufragios también existen, pues por la peligrosidad de sus aguas.
1: Otro texto literario en el que aparece la ballena como protagonista es, y el nombre me parece que es portentoso, es Leviatán,
2: uh -huh. uh
1: -huh. eh, de, del escritor Philip eh, Howard porque de alguna manera este nombre pues remite a lo que ya hemos insistido en, en el programa, y es como a la inmensidad, es que uno decir el Leviatán sí. es una, puede ser incluso intimidante, <risa> aunque eh, hay algo pues en la sonoridad, eh, en, en la misma palabra, lo interesante es que eh, como se puede apreciar digamos en el mismo texto, es que eh, bueno, se plantea que es literatura pues pura, en el que convergen por supuesto la crítica literaria, la biografía, la historia, por supuesto el gozo estético, el manifiesto, la divulgación científica, el ensayo, es decir, aparecen un montón de elementos ahí y todo ello en centrándose en el tema eh, en apariencia banal que tiene que ver con las ballenas. Uh -huh. Entonces eso es un poco también como lo que nos propone también este autor a través de este texto, el Leviatán. Bueno, yo voy a citar tres textos que están eh, como en...
0: El protagonista la protagonista es una ballena, pero siempre pensado como para un ejercicio de lectura en voz alta para niños. Entonces, insisto en eh, ese monstruo marino convertido en un pretexto para hacer una didáctica de lectura con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, la ballena presumida. ¿Ustedes se imaginan una ballena presumida? <risa> Entonces, uno dice como, bueno, eh, la otra se llama... no sin mi ballena. Y el otro es la ballena Belinda. Si ustedes buscan, pues, el, el, la posibilidad para hacer eh, textos sobre este tema, pues, son bastantes. Incluso, eh, yo creo que ustedes recuerdan que en 2017 se puso de moda un asunto que se llamó en Colombia la ballena azul. Uh -huh. Es una tendencia, pues, como de, de unos retos entre los jóvenes, son 50 tareas, 50 noches, pero termina siempre como en un suicidio. Eh, y esta historia, La Ballena Azul, también es eh, pues propicia, a, 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 eh, sobre todo pues, en la literatura, por lo extraño que, que, que acontece con La Ballena Azul. Pero aquí, mmm, pues quedarían muchas preguntas por hacerse por qué este jueguito que se puso viral, que se hizo viral, eh, tiene
2: este nombre tan particular. Uh -huh. De todas maneras hay como un giro en las temáticas de las historias donde las ballenas son protagonistas, si bien veíamos como en la literatura del siglo XIX hay un asunto que tiene que ver con la expansión de las fronteras humanas porque es que fijémonos, eh, solo navegar el océano Pacífico es pensar en que ahí hay un barco que está atravesando... Tres partes de lo que viene a ser la masa continental de todo el planeta, uh -huh. pero está junta toda ella en el océano Pacífico, es decir, el océano es eh, inmenso. Y que cada vez que se iban internando iban yéndose más lejos, ¿cierto? Es como la idea de la expedición, ellos de todas maneras estos barcos eran expedicionarios y digamos que hasta ahí pues siempre matizados con ese tinte de lo heroico, eh, de, de esta gran travesía y de la ordalía, digámoslo así, pues como heroica de los, de los navegantes pero hoy, digamos, encontraríamos también otra serie de obras en este caso, por ejemplo, una obra como Mundo del Fin del Mundo eh, y algunos de los ensayos como el que nos contaba Faber eh, de, de, de Leviatán y demás que son ensayos pues más en, un poco entre científicos, uh -huh. biológicos pero más literarios también, no, no son de ficción, donde uno sí encuentra un llamado ya ecológico eh, sobre, el, sobre las criaturas marinas y en este caso sobre las ballenas, porque el en, en la salud del océano se mide en la salud de los cetáceos y en la salud de sus mamíferos, eh, en la cantidad de, de, de delfines y de ballenas que puedan existir circunnavegando, como decimos, el planeta y que no se queden varados en las costas como ha solido pasar a propósito, digamos, de sonares, de, de estas eh, armas de, que se prueban en el océano y que son muy dañinas para ellos.
0: Yo quisiera terminar este eh, fragmento con una recomendación para nuestros oyentes. Es un texto de Sara Jaramillo Klinker que acaba de publicar un libro que se llama ¿Dónde cantan las ballenas? Y es una, una historia muy autobiográfica, así como la anterior de ella misma, eh, pero es muy fantasiosa y tiene eh, pues incluso el, el titular de alguna entrevista que le hicieron eh, dice así, buscar una ballena aunque no haya mar. Vamos a hacer una pequeña pausa en este acústico literario, pero antes le recordamos a nuestros oyentes que si tienen comentarios nos pueden escribir a las siguientes direcciones electrónicas. Marita.lopera.upb.edu.co faber.piedradita@upv.edu.co O a Juan .rodas Para la metáfora del recuerdo, he traído una invitación para nuestros oyentes que tienen que ver con el tema que hemos venido, del que hemos venido conversando. El primero se llama Emmy y Max, las aventuras de las ballenas de Gema Lienas, es una licenciada en filosofía y letras y se encarga como de hacer todo un cuento alrededor de las ballenas pero al mismo tiempo propone unos ejercicios didácticos y unos talleres para sus propios estudiantes. El otro texto es Historia de una ballena blanca de Luis Sepúlveda. El protagonista, perdón, la protagonista es una ballena, pero en este caso hay una postura dolorosa sobre esta extinción de las ballenas, ¿cierto? Y la relación entre cazadores y, y cazados, digámoslo así. Pero en este caso la voz de Luis Sepúlveda no se la entrega a los cazadores sino a, a la ballena, la ballena blanca. Y la ballena blanca se encarga de hablar de la profunda soledad que hay en el mar y de cómo eh, los seres humanos insistimos en acabar con esta especie.
1: La primera vez que vio la mar Un poema de Lope de Vega Bálate Dios, el charco El que provocas con verte A helar el alma de las venas Adán de tiburones y ballenas Almejas viles y estupendas focas cerúleo sorbedor por tantas bocas De más naves que vio tu centro arenas Teatro en quien oyó trágicas escenas, sentada la fortuna entre las rocas.
2: En el valle, una ballena. En la llanura, una ballena en la extensión azul del cielo, una ballena, en las ruedas de la bicicleta, una ballena, en el tarro del arroz, una ballena, en el frasco de mantequilla, una ballena, entre las almohadas, las cobijas, las ruanas y las medias, una ballena. ¿Por qué dices que deliro, que enloquecí, que la fiebre me hace ver espejismos? ¿Acaso no es claro que vivo bajo el agua? Si vieras toda el agua que veo, si vieras a mis amigas las ballenas, te asombrarías de sus permanentes llamados de auxilio al mundo. Estuvimos con ustedes en este espacio acústico.
1: Faber Andrés Pideraita Lara, Juan Carlos Rodal Montoya,
2: Marita Lopera y en el control Juan José Suárez. Hasta pronto.
0: de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia.